0: faut que l'intérêt, l'engagement soit mobilisé parce que sans ça et que faire la vaisselle peut devenir intéressant <rire> Les Neurodivertissantes le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif épisode 11 douance, stratégie et péripéties professionnelles. avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
1: Allo tout le monde, ce matin, on a tellement de problèmes techniques, c'est <rire> tellement drôle. D'habitude, on enregistre avec Zincastri. là ce matin, ça ne fonctionnait pas, on ne s'entendait pas. Les micros ne fonctionnaient pas, c'était vraiment assez horrible. Fait que ce matin, on est sur Zoom, c'est une nouveauté pour nous autres. Puis là, ben, ça se peut que le montage soit un petit peu moins évident. <rire> ça va être comique, ça va être très authentique ce matin, n'est-ce pas mesdames? Oui, un peu plus authentique d'habitude,
2: je pense. Puis <rire> <rire> oh, le petit feeling bonne franquette, comme Fran disait
0: si bien juste avant, c'est comme notre épisode camping. <rire> Imaginez-nous au bord d'un feu avec les moyens du bord, des micros patentés, encore d'abrélés et en branches, et ça va bien aller.
1: <rire> Exactement. Mais là, c'est ça, c'est que nos trois, euh, nos trois voix ne sont pas isolées, fait que ça va être plus difficile de faire le montage.
0: Mais on va être capable,
1: on va être capable. Aujourd'hui, mesdames, on parle de douance. Oui, plus spécifiquement
0: de douance au travail. Oui,
1: forcément. C'est un, un atelier en fait, qu'on avait donné pour le groupe Facebook Mes collaborateurs RH, donc euh, des professionnels en ressources humaines. On avait donné cet atelier-là il y a quelques temps déjà et on avait eu une bonne rétroaction. C'est pour ça qu'on parle d'Advance euh, ce matin. Puis, euh, en fait, l'objectif, c'est d'éventuellement parler d'un maximum de, de neurodivergence, mais là, on commence par celle-là parce qu'on
0: l'a déjà faite. On y va avec la facilité. Mais non, mais on, on est réchauffé, on est prête, on connaît notre sujet, oui. on va utiliser ça, là, cette euh, expertise <rire> testée-là.
2: C'est ça, peut-être qu'à perdre notre temps, à essayer de des micros, bien, on va récupérer là-dessus, fait que tant mieux, n'est-ce choisissons <rire> nos batailles, comme qu'ils disent. <rire> fait que pour rentrer dans le vif du sujet, c'est ça, dans quelques épisodes, on va aussi avoir une invitée qui va nous parler de douances, fait que ça fait une bonne entrée en matière, le but c'est pas de faire des doublons non plus, fait qu'on est content
1: d'avoir enregistré un peu à
2: l'envers.
1: Plongeons dans le vif du sujet. Euh, la douance, qu'est-ce que c'est? en fait, la douance fait partie de la neurodivergence. Puis éventuellement, dans la neurodivergence, ben, si on allie à ça la neurotypie, ça fait la neurodiversité. On se rappelle la base quand même. Mm -hmm. Puis on avait commencé par dire Tiens, on va se rappeler les bases. Là, dans le fond, que la neurodiversité, c'est l'ensemble des conditions. Neurologiques au sein de l'humanité. Euh, évidemment, la neurodivergence ou la neuroatypie, on peut dire les deux, c'est l'ensemble des conditions neurologiques qui divergent de la norme ou qui sont euh, spéciales. Puis la neurotypie, c'est les normes en matière de conditions neurologiques. Donc, on parle de neurotypiques. Et puis, c'est ça, les exemples de neurodivergence, on en a évidemment beaucoup parlé au fil, de, au fil des épisodes, mais tu sais, c'est l'autisme, le TDAH, la DWAMS, forcément, les 10, le syndrome de jeu de la tourette, etc.
0: Et toutes les nuances entre tout ça, les amalgames, les combinaisons, les équations et toutes les formules que vous voulez, dans le fond, qui euh, amènent un fonctionnement moindrement différent ou qui euh, divergent un peu de la norme. La fameuse majorité normée qui ne devrait pas être notre point de référence, mais qui l'est encore pour le moment dans notre société. Puis comme tu l'expliques si bien, Franck, c'est un continuum, de,
2: c'est pas une, une scission entre tu es typique ou tu es atypique, mais c'est vraiment un espèce de dégradé de tout plein de couleurs.
1: Oui, vraiment. Puis euh, ce qu'on trouvait bizarre un peu dans enfin, ce qu'on a constaté dans nos recherches, c'est qu'il n'y a pas de consensus ni de définition universelle de la douance. Donc, ça rend les choses un peu compliquées. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce n'est pas un diagnostic qu'on qu euh, qu identifie la douance, c'est plutôt une confirmation. Que, et donc, il n'y a pas d'obligation légale de mettre des mesures adaptatives en place parce que ce n'est pas un
0: handicap au sens de la loi. Exact. Puis, tu sais, moi, je me souviens d'avoir lu, c'était Boardland qui disait que c'était un échec académique de ne pas avoir de définition de concept universel comme ça. Puis, je sais pas, Mélissa, est-ce que tu veux nous présenter un peu? Euh, Bien, je sais qu'il y a, a Renzuli comme grand modèle de la douance, il y a gagné dont je peux parler, histoire qu'on se donne, nous, un vocabulaire de comment on, on, on parle de douance, nous, les neurodivertissantes. Exactement. Puis, puis tu sais, quand
2: on parle qu'il n'y a pas de consensus, il y a quand même de l'avancement qui se fait, tu sais, parce que là, il y a le livre qui vient tout juste de sortir en Europe puis qui commence à être disponible ici, qui est La psychologie du haut potentiel. Je pense toi, tu l'as oui. déjà reçu en solène
1: Oui, je l'ai. Je ne l'ai te... pas encore commencé, mais j'ai tellement hâte. Puis, évidemment, je vous le prête après.
2: Oui! fait que oui. ça, bien, la première fois qu'on a en fait fait l'atelier sur la douance qu'on est en train de vous résumer ici dans l'épisode, le livre n'était pas vraiment sorti encore à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que ça regroupe euh, des spécialistes euh, à travers le monde, donc incluant le Canada, les États-Unis et l'Europe. Je pense que c'est quoi, 85 spécialistes? En tout cas, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment un bel ouvrage euh, où on va chercher des, des contre-validations d'experts euh, dans le domaine.
1: Ce que je trouve très drôle, c'est que sur la page couverture, c'est un trèfle. Puis on, a, on en a plus ou moins parlé dans le, dans le podcast, mais on est oui. a, a des lucky charms entre nous. On s'est dit ça, les trois nouveaux du versant. Fait que moi, je suis le trèfle. France c'est le fer à cheval. Puis Mélissa, c'était euh, quoi déjà?
2: Moi, je la patte de lapin. On oui, avait qu'on ne serait pas cruel, puis je serais un lapin au complet.
0: Oui, puis moi, je n'étais <rire> pas, pas tant le fer à cheval que le, le jeune cheval qui piaffe au loin, comme euh, dans Hidalgo, je ne sais plus quel classique de film de cheval. <rire> j'ai l'air de ne pas connaître ça mais sachez hey, petite confidence j'ai déjà eu deux chevaux personnellement j'ai monté à cheval très longtemps donc en plus ça allait avec mes anciennes passions j'étais-tu cette fille-là dans une classe qui trippe beaucoup trop sur les chevaux genre fixée qui parle de cheval tout le temps c'était moi
1: <rire> oui, moi, c'est quand même drôle parce que souvent, on doit remarquer le, le, le trèfle à quatre feuilles. Fait que ça, je vois bien avec mon sens du détail. Bref, on s'est bien amusé avec euh, cette idée-là. Puis, donc, sur le livre, c'est un trèfle. Je trouve ça drôle. Petite inside joke.
2: Effectivement. Mmh. Puis, en tout cas, bref, si jamais quelqu'un cherche avec le trèfle, je pense qu'au Canada, euh, c'est une paye d'érable dans les nouvelles versions qui sont imprimées. Des oui, c'est feuille d'érable. De... Oui, fait que juste si jamais quelqu'un cherchait le trèfle puis Lisa, Mais il ça, trouve pas, est euh... nous en train de te
0: perdre. Nous sommes en train de la perdre. Hello! Bon, fait qu'il y a un peu de vent au camping en ce moment. Ça nuit aux bonnes zones Wi-Fi.
1: <rire> <rire> fait que ce livre-là qui est vraiment intéressant, mais sinon, il y a le modèle de revue dont on voulait parler ce matin. Mais ça, tu as, as plein de choses à nous dire là-dessus, je pense. Oui, ben c'est ça. Là, on parlait qu'il y a certains modèles qui sont beaucoup plus reconnus euh,
2: à travers le, le champ d'expertise de la douance, parce que, entre parenthèses, il y a beaucoup de psychopathes. Ça ben a été fait également parce qu'il n'y a justement pas de consensus euh, encore qui est fait. Est oui, puis en plus,
1: c'est la mode <rire> en ce moment. Fait il y a plein de choses qui sortent que c'est comme quoi c'est bien sexy, mais dans le fond, ça ne l'est pas tant que ça.
2: Bien, c'est ça. C'est ça, c'est une force, puis ça, euh, ça, ça peut apporter un, un lot de défis également, comme comme n'importe quelle personne qui a des défis dans la vie right mais ouais. <rire> mais mais oui c'est ça c'est un sujet chaud de, du moment puis euh, le, le modèle de rendu en fait la façon qu'on va le traiter c'est que c'est un amalgame de une interrelation entre trois Bon, Fait du lit, en fait, c'est le <rire> regroupement de trois manifestations euh, qui vont donner, en fait, la manifestation de la douance. Fait qu'il faut avoir ces trois éléments-là pour se dire, bon, ben oui, on a une manifestation de douance, euh, puis je vais vous expliquer un peu plus ce que je veux dire par là. Fait qu'on a les aptitudes intellectuelles dans un premier temps, puis là, euh, on va mettre les liens en commentaire, regardez pendant qu'on l'explique, mais c'est en gros un diagramme de veine. Fait première bulle, les aptitudes intellectuelles élevées, fait Là, si on parle de l'évaluation du QI, qui va permettre de déterminer ça de un. La deuxième bulle, c'est l'engagement. Fait que la capacité d'être très engagé dans une tâche pour pouvoir avoir cette manifestation de la douance, il faut être engagé. Et puis, la capacité de créativité. Fait que la créativité dans... Euh, puis là, on, on, va en, on va en reparler, mais tu sais, la créativité, c'est tellement de choses. C'est pas juste le fait d'être artistique, c'est le fait de faire des gains soutenus là où les autres n'en auraient pas fait. Donc, la créativité est beaucoup plus large que ça. Donc, quand on rejoint ces trois bulles-là, c'est là, là qu'on a la manifestation de la douance.
1: Et puis, il faut... Pour ceux qui ne savent pas ce qu'un diagramme de Venn, c'est sûr, où est-ce que les bulles se recoupent et se chevauchent, puis qu'il y a des intersections entre chacune.
2: C'est ça, fait dans le petit milieu, bien là, on va avoir la manifestation de la douance. On peut avoir, par exemple, un QI qui est très élevé, donc qui fait partie du, euh, du seuil pour basculer en douance. Euh, tu peux être très créatif, mais ne pas être engagé de par un disconnect au niveau des valeurs euh, dans ton travail. Donc, si tu n'es pas engagé, mais que tes attitudes... Euh, intellectuels sont élevés et que tu es très créatif, mais tu n'auras pas de manifestation d'adhérence parce que tu n'es pas engagé, tu n'auras pas au-delà de la norme dans ta manifestation de, de ton plus haut potentiel intellectuel. Bref.
0: Exact, ça dépend d'opportunités en fait, que ton environnement va ou non te fournir qui vont permettre d'aligner les trois sphères du modèle de réussite.
2: Exactement, exactement. Puis si si on enlève, mettons, les si on regarde euh, à l'inverse si tu as les aptitudes intellectuelles élevées tu engagé, mais tu ne peux pas faire preuve de créativité, mais à ce moment-là non plus, ça ne se manifestera pas. Fait que ça, c'est selon le modèle de Renzuli pour avoir une manifestation de la douance. Célène. Mais
1: bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que pas la, man... la douance ne se manifeste pas tout le temps, finalement. C'est ça ce qui est quand même
0: important à savoir. Oui, Exactement. puis elle ne peut... on peut avoir un potentiel qui est élevé, donc un potentiel qui se situe en termes de douance, mais que justement les manifestations ne soient jamais nécessairement observables parce que la personne ne profitera pas d'un de, 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 environnement qui lui permet d'aligner les trois sphères selon le modèle de rennes et donc de faire voir son potentiel de manière actualisée.
2: C'est ça. Puis des fois, tu sais, on peut aussi euh, se, se confondre parce que dans le modèle de Renzulli, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui est TDAH, tu vas avoir les bulles de la créativité puis de l'engagement. Tu sais, je pense, par exemple, quand tu pars sur euh, un mode hyper focus ou ce que tu es ultra engagé dans ce que tu fais puis tu es extrêmement créatif. Euh, mais quand on n'est pas dans un profil qui est twice donc un profil qui va avoir euh, la douance et un trouble associé donc, euh, ils sont pas du trouble euh, du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. m'ont dit que j'aille ce terme, mais bref. Euh, mais par exemple, au niveau du QI puis l'évaluation, ça ne va pas aller cocher dans un QI qui va au-dessus du seuil, dans le fond, de la norme. Fait à ce moment-là, ça pourrait sembler comme de la douance parce que là, tu dis, ben, je suis super créatif je suis
0: méga engagée, mais c'est le QI qui va venir après ça déterminer. Là. Oui, puis c'est ça qui rend le, le, on va dire la confirmation et les diagnostics si complexes qu'il y a tellement de. Chevauchement, je vais dire overlapping et il y a une solène dans ma tête maintenant qui traduit, c'est ah. merveilleux. <rires> Mettre tu ça sais pour dire que c'est ça, il y a tellement de chevauchements entre les différents profils que ça devient complexe. Et en plus, quand on dit attitude intellectuelle élevée, ben ça sonne pétot de boule, je vous le dis, moi. Je trouve ouais. ça drôle de dire Ouais, non, moi, c'est pas de ma faute, je dis attitude intellectuelle élevée. C'est pas comme ça, c'est pas juste en, en termes quantitatifs une intelligence plus élevée, c'est une intelligence qui est différente. Il y a une réflexion différente dans un profil de douance, une analyse de, de, de l'environnement, au niveau même des sensations, euh, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibilités associées, qui fait que le. le, le Aide-moi le processing est, est, est différent. Le traitement. Puis, chose, ça amène bien à parler du modèle de, de gagné, parce que c'est le modèle différencié de le, du talent et de la douance. Parce que, justement, tu peux avoir un talent. Donc, un talent euh, gagné, là, je vais vulgariser la chose, là, mais il le définit vraiment comme le, 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 le développement et la maîtrise d'une habileté par la pratique, finalement. Donc, un talent va te démarquer. Tandis que la douance, ça va vraiment être une habileté naturelle. Donc, euh, tu vas te situer dans la moyenne autre, je pense que gagner les situs dans les 10 de, de, de l'extrémité de la courbe, une habileté naturelle que tu vas pouvoir ou non manifester comme à son plein potentiel selon les opportunités que l'environnement va t'apporter. Effectivement.
2: Fait, dans, dans le cas, euh, je, vais, je vais faire un rappel, puis je pense que j'en parle dans l'épisode qui s'en vient sur, euh, sur le sujet encore, mais j'avais parlé avec une personne qui euh, cotait là, dans le 99.7, pour le fait que c'est vraiment euh, exceptionnel comme qui, mais cette personne-là, dans le fond, n'a jamais réussi à euh, avoir un, un environnement favorable pour avoir cette manifestation-là, fait que cette personne-là ne savait pas, pensait en fait qu'elle était en retard sur les autres. Fait que cette sensation de décalage-là se traduisait pas. en, hein? Je pense que je suis plus intelligent que les autres, c'est pour ça que je suis décalée. Il était vraiment en mode, je, je suis différent, je suis fait pas. Euh, puis cette personne-là, ben tu sais, pendant longtemps avait travaillé dans des emplois de, je pense qu'il avait travaillé dans des entrepôts jusqu'à temps que tout d'un coup à un moment donné, il se fasse évaluer, puis là il fasse comme ok, puis là il s'est viré de bord, puis il veut se partir en intelligence artificielle. Puis c'est fou de voir ça, fait que quand on dit que ça être. Oh, ça a l'air pété de brou, tu sais. Des fois, souvent, on ne sait même pas non plus, oui.
1: mais D'ailleurs, souvent, les doués, ne... en fait, pas souvent, mais ça arrive que les doués ne réussissent pas à l'école parce que alors, le contexte n'est pas là. Et puis, ça... moi, j'ai souvent pensé que je n'étais pas intelligente parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprenais pas en raison de mon autisme, puis en raison du fait que je n'étais pas dans le bon contexte.
2: Mais par Donc... rapport justement, tu sais, à... avec l'école, c'est là qu'on va aller coter dans, dans l'engagement, tu sais, puis on parle souvent de l'impact de des professeurs, des enseignants quand on est à l'école, tu sais, quand tu as l'impression que ton prof t'aime pas, euh, souvent pour les doués dans la littérature puis dans ce qu'on voit, c'est que ça va générer justement euh, plus de de chance d'avoir des échecs scolaires parce que la personne, l'enfant, se désengage par rapport à son apprentissage.
0: C'est ça, donc l'engagement, la fameuse salle d'engagement de rennes du va justement se manifester ou non euh, et être conditionnel à la relation avec le professeur, puis ça, c'est quelque chose qu'on observe très, très fréquemment chez les enfants qui ont un profil de douance mm -hmm. euh, C'est assez fascinant parce qu'ils ont le potentiel, les capacités, la compréhension, le raisonnement pour se mettre à la tâche, on va dire académique, mais si la relation ne les satisfait pas ou vient les confronter, ils vont vraiment désinvestir complètement le, le, le cours ou la tâche.
2: Et après ça, je fais un petit peu de chemin, mais dans la vie, c'est quoi le prochain équivalent d'un enseignant dans sa carrière? C'est son gestionnaire fait que, ou, ses collègues. On va, on, ou ses collègues aussi. Euh, mais mais la, la relation justement de « je ne suis pas capable de sentir mon gestionnaire » va très fortement participer à la diminution de l'engagement dans ses
0: tâches et donc la non-manifestation du potentiel de douance. Exact. Puis ça va vraiment être, on va en reparler peut-être un peu plus tard, mais oui. je pense, cette notion de, de faire du sens. Je pense qu'une personne avec un profil de douance va avoir ce besoin que les actions fassent du sens et si s'il y a une, une inadéquation, une dissonance, ça va engendrer beaucoup de désengagement. Oui. On n'a pas parlé des noms de la douance parce
1: qu'on parle de douance, nous, mais il y en a plein d'autres. Il y a au potentiel intellectuel, donc HPI, qu'on a déjà ouais. utilisé dans le podcast. Il y a philo-cognitif, celui-là, je ne le connais pas vraiment. Euh, la surdouance, parce que juste être doué, c'est euh, donc, on va, ça va surtout être surdoué qu'on va utiliser plutôt que surdouance. Mm. Euh, les zèbres, évidemment, les zèbres qu'on utilise tellement et qu'ils qu sont quand même assez présents dans la culture populaire. Puis en anglais, c'est le giftedness,
0: évidemment. Ce serait peut-être pertinent d'expliquer de pourquoi le zèbre? Fait que le, en fait, le,
2: le zèbre, ça vient de Jeanne Sio-Fachin, qui est une, une thérapeute en, fait, en France, qui a écrit un livre des plus populaires sur la douance qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Souvent, c'est le premier maillon de. Dans, pas le premier moment, mais la première petite miette qui t'amène sur le chemin de hey, d'un coup, je, je suis douée? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis souvent, on va se faire recommander ça livre-là, on va le lire, on va pleurer en le lisant, puis on va dire, oh, mon Dieu, je suis peut-être douée. Puis là, t'es comment? J'ai-tu un effet de Barnum qui embarque? Puis là, t'es. <rire> T'es tout confus, puis euh, de fil en aiguille, après ça, tu gobes tout ce que tu peux trouver, dont beaucoup de psychopop, là, t'es encore plus mélangé, tu peux <rire> chercher peut-être une évaluation si t'as les moyens, parce qu'on en a parlé que c'était difficile d'aller chercher. Et le temps. Fait que, fait que, bref, ce livre-là, euh, cette professionnelle-là, l'enfant, euh, choisit le ZEM parce que en... Quand on parle de douance, pis, on le dit là, les... cette euh, impression de péter plus haut que le trou. Ce c'est <rire> pas comme ça qu'on a dit, excusez, il est sorti de même. Là. Euh... <rire> le... le zèbre, en fait, c'est c'est le seul animal de la famille des équidés. C'est-tu le bon terme, équidés? Mmh. Yeah! Euh... Qui vit en fait en, en troupeau, mais qui n'est pas qu'on ne peut pas domestiquer. T'sais. Il reste sauvage. fait que puis chacun a ses, ses ébrures différentes pour se définir de l'un de l'autre tout en étant différent de la reste, du reste de la famille des équités. C'est pour ça que, métaphoriquement parlant, c'était celui-là qui était. Euh, oui, puis il n'y avait
0: pas aussi un enjeu avec le, le camouflage.
2: Oui, oui, oui,
0: il ça semblait... se peut aussi. Oui, oui, oui vaguement avoir lu là-dessus là, cette notion justement de l'unicité de chaque zèbre, mais le fait qu'il y a une capacité à se camoufler, à se fondre dans l'environnement qui est importante. Mais là, je vous le dis, c'est ça, j'ai lu là-dessus, mais c'est un peu lointain là, oh, dans oui. ma mémoire. Parce que je goûte beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, mais je peux regarder un même film comme quatre fois parce que je ne suis jamais trop sûre si je l'ai déjà vu. Ma mémoire est vraiment particulière, <rire> donc, voilà. Mais, mais
2: ces zèbres là on va le voir beaucoup puis c'est vraiment une façon de... De, de, de reconnaître les, les autres doués entre doués, c'est comme un, un espèce de code secret, mais en même temps... Ouais, — secret de polichinelle, on va se le dire. — Ouais, c'est plus si secret, mais en même temps, tu sais, c'est comme un cri de ralliement, mais quand on parle de psychopoque aussi, tu il y a beaucoup, tu tu vas chercher euh, « je suis un zèbre », puis la souffrance du zèbre, etc., oui, il peut y avoir de la souffrance associée à la douance quand on a un profil qui était compris, quand... Comme tout le monde peut avoir une certaine souffrance, mais et ça revient aussi souvent que bon, ben, cette catégorie de zèbres-là devient une étiquette un peu euh, qui, qui vient vraiment segmenter du reste des gens qui ne sont pas des zèbres. Puis c'est là que, zèbres ou pas zèbres, on, on commence à avoir une scission. Puis euh, c'est là où, que, personnellement, puis pour d'autres personnes aussi, le, le détachement avec l'image du zèbre se fait un peu... Um, mais bon, au moins, vous comprenez d'où ça vient. Puis, aux États-Unis, on va parler aussi du pink unicorn.
1: Ah place. oui, c'est vrai. Ouais. Moi, le zen, je trouve que ça participe à la glamourisation de la chose. Un peu vrai, aussi,
0: hein? hein? Oui. Ouais, oui, quand oui. même, parce que c'est cute, un zen, tu sais. Je suis assez d'accord, puis on le voit beaucoup, le phénomène, on le disait, psychopop, mais à la mode aussi, au niveau de la douance, puis justement, de c'est plus facile, hein, c'est ah de je suis peut-être douée que tu te disais, euh, finalement, j'ai peut-être besoin de développer certaines compétences, ou j'ai certains enjeux, tu sais, tu peux vivre un décalage pour mille et une autres raisons que, que de la douance, puis je suis assez d'accord que Zep, c'est comme facile à s'approprier de manière, on va dire, non clinique, même si mon but, n'est pas de, de mettre la douance dans un fourre-tout, plus dans le modèle biologique et médical, là. mais ça, ça reste que Ouais, ça contribue à, à rendre ça plus ludique, plus glamour. Puis je crois que c'est un des défauts de, de, de ce symbole-là qui est pourtant si aidant pour d'autres.
2: C'est ça, puis c'est important, je pense, que ce que tu dis dans l'idée de, de glamourisation, puis le, le but de notre podcast, c'est vraiment d'en parler ouvertement, sans tabou, de parler des forces, des défis de chacun des profils, sans jamais mettre un glamour ou mettre une souffrance en arrière, mais juste de dire, tu sais, voici le profil, voici les besoins et les défis, puis voici quest ce qu'on a besoin comme environnement pour bien accompagner ces gens-là, mais jamais on va dire, euh, oh, ben, tu sais, c'est bien plus d'être doué parce que c'est une force, et Non, non, c'est pas, pas de le voir de façon glamour ou de le de super pouvoiriser là, comme on en parlait dans l'émission sur la représentation dans les médias. Solène? Mm -hmm.
1: Oui, ben en fait c'est je, je parle de ce que je voulais dire, mais euh, c'est en fait c'est ça, c'est que chaque profil a ses, po... ses côtés positifs et ses côtés négatifs. il y a toujours un équilibre entre les deux, puis euh, rien n'est tout rose et rien n'est tout noir non plus. Tout est dans le gris. Ouh, Effectivement. Je profonde ce matin, mais euh, mais vraiment, tu sais, donc euh, c'est pas c'est pas sexy tant que ça d'être doué,
0: non, puis on l'a dit, il y a le, le, le spiky profile. Donc, c'est vraiment un profil très hétérogène. Donc, il y a des grandes forces, mais avec des grands défis aussi. Donc, habituellement, quand tu dois te poser des questions au niveau de la douane, c'est rare que c'est parce que tout va bien. Oui,
1: mais je le disais tantôt, tu sais, c'est. Euh, moi, je, euh, on m'a souvent dit j'ai souvent senti que je faisais de la suranalyse à cause de ce profil-là. Tu sais, je, je vais creuser puis j'ai besoin de creuser, mais euh, c'est pas toujours agréable. Ça utilise beaucoup d'énergie mentale, maintenant. Hey Et boy, oui. Oui, ça.
2: Puis ça me fait penser quand tu parles de spiky profile, justement, euh, Fran, tu sais, quand on avait mentionné le terme philocognitif euh, », oui. qui est un terme relativement récent dans la littérature ouais. sur la douance. Euh, puis le livre, en fait, euh, on va vous le mettre en lien, qui est vraiment intéressant, parce qu'ils vont parler des philo-complexes, puis des philo-laminants, mmh. c'est euh, un livre qui est sorti en 2019, fait que c'est quand même assez récent, puis eux ont fait l'imagerie médicale sur le cerveau pour essayer de voir justement euh, cette pensée en arborescence, est-ce qu'on est capable de la capter, etc. Fait que c'est un ouvrage très intéressant, puis justement, le philo-complexe, euh, qui est un profil beaucoup plus généralement hétérogène, c'est lui qu'on va avoir le plus de de chance de voir un profil qui est aussi TDAH, qui va se rajouter comme combinaison de twice avec ce profil-là. Ouais. Mais euh, le, le, le philo complexe étant un, un peu de... Tu sais, je vais faire un parallèle avec l'entrepreneuriat. Je, généralement, les gens, ils savent un peu de quoi qu on parle quand on dit. mais quand tu parles ta business, ça te prend généralement un visionnaire puis un intégrateur. Fait que, euh, idéalement, une équipe de deux personnes, d'un de qui était capable de défoncer tous les murs, puis l'autre qui est en arrière, puis est comme, il hey, faut se structurer. Fait que, <rire> que c'est un peu la <rire> même chose dans la douce, fait que tu vas avoir ton pilote complexe qui est un peu euh, l'ouvreur de voie, euh, qui est très généralement euh, animé dans la vie. Puis, tu sais, si je fais un parallèle, mettons, avec des profils aussi de couleur, euh, on reconnaîtrait beaucoup plus dans le vert jaune, tu sais. J'avais comme un Mais feeling
0: non. que t'allais là dans le Nova, Oui, hein?
2: <rire> <rire> Puis le philo d'Amina, qui lui, généralement, va avoir un profil beaucoup plus hétérogène, euh, puis, puis qui va être plus dans le profil intégrateur, fait qui va peut-être aller verser vers plus le rouge-bleu-ish, là, si je fais des, des caractérisations très générales, globales et non scientifiques, là,
0: juste pour illustrer, pour que les gens y ouais, comprennent. C'est vrai, parce que moi, j'avais une idée d'autres couleurs, tu vois, fait que c'est assez. Pour de vrai? Oui. Mais tu t'allais dire? Non, je n'allais rien dire. Ah, excuse-moi. <rire> Non, non, mais euh, quelle, autre, dit... quelle autre couleur tu allais mettre, toi, Franck? Non, je sais pas. Moi, quand j'imagine quelqu'un de plus animé, puis c'est là où ça devient intéressant, justement, le novembre, moi, c'est ce que j'aime de soutenir, c'est ce côté moins catégorisant. Oui. Tu vois, je mets quatre grands profils, puis tu fais dans une, dans une des quatre boîtes, là. Mais tu sais, moi, j'imaginais plus un rouge-jaune, qui défonce des portes, justement, avec son côté influence, animation, euh, qui, qui, qui relève les défis, puis l'autre, plus en arrière, avec son bon bleu, peut-être même vert, parce qu'il y a besoin d'analyser. Ah, ouais. Tu vois, c'est ça, c'est intéressant, juste dans l'interprétation des, des couleurs. Mais là, on diverge. On diverge a, vraiment. Euh, on définit, on <rire> définit. C'est fini, mais euh, si on parlait de la douance au travail euh, et euh, des manifestations, est-ce que, est que ça peut être oui,
1: Effectivement, mais c'était le prochain point sur notre euh, Non, mais exactement. ça je,
0: je nous ramène en train.
1: T'es tu Ça fait un lien intéressant. Mais, <rire> que... mais on a déjà parlé de la pensée en arborescence.
0: Oui, Puis... il n'est pas
2: euh, scientifiquement non plus... Euh... Prouvé, non, mais exactement. qui fait partie quand même des éléments qui peuvent tendre à faire penser qu'on peut avoir une douance parce qu'on passe en aboisson, mais qui est aussi caractéristique de, des TDAH aussi, là, de partir euh, comme une balle de, une balle de robeur dans la tête. Là.
1: <rire> Il y a aussi la rapidité de la pensée, de faire des biens entre les concepts, donc de faire rapidement des biens. Ça, ça peut être aussi de, de, de l'autisme, par exemple. Euh, la concentration élevée, ça, ça peut être euh, tricky quand même. Mais Surtout que, que c'est
0: assez... Euh, ah oui, je m'appelle pas Mélissa, pardon.
1: Non, mais vas-y, ça <rire> peut être Fran, je, euh, je suis assez ouverte.
0: Vas-y Fran. <rire> euh, non, non, j'allais dire que c'est très conditionnel. La concentration élevée, oui et non. Il faut que l'intérêt, l'engagement soit mobilisé, parce que sans ça, et que faire la vaisselle peut devenir intéressant. <rire> <rire> c'est ça, c'est, ça reste que c'est modulable et...
2: Euh... Ça dépend du contexte, effectivement. Oui.
1: On a aussi une forte curiosité intellectuelle. C'est ben, un peu le en fait. Euh, donc, on va aller creuser toujours un peu plus.
2: Puis, tu sais, si je peux me permettre un peu un, une anecdote personnelle, je m'ouvre. J'ai l'impression que je ne l'ai pas aussi souvent que vous voilà. autres, mais, euh, mais bon, à un certain moment de ma vie où j'étais beaucoup plus épuisée, euh, je me suis rendue compte que ce que j'avais besoin, ce n'était pas nécessairement d'avoir des pauses pour rien faire, mais j'avais besoin des pauses pour nourrir mon cerveau. Tu j'avais besoin d'arrêter puis de prendre le temps de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose. Puis quand j'étais tout le temps en mode euh, hamster dans sa roue puis que je ne prenais pas ce temps-là, ça m'épuisait plus rapidement que de, que de m'arrêter pour lire qui, techniquement, devrait être énergivore pour le
0: cerveau, C'est fou, hein? Moi aussi, c'est vraiment... Euh, quand je me mets à analyser, c'est là où je me sens le plus dans ma zone. Euh, oui, ça, ça ne me nécessite pas une énergie. Quand je suis en analyse, je me sens bien. Puis c'est ce qui fait que j'aime animer des réunions, par exemple, parce que constamment, je suis en train de, de prendre tous les éléments autour de moi, de regarder les gens, d'analyser, de traiter les informations au niveau de leur non-verbal, leur verbal. Puis ça, ça, ça me fait vivre. C'est pas compliqué.
1: Oui, mais c'est pareil pour moi, je n'ai pas tant d'énergie ces temps-ci, puis tu sais je me lance dans ma boîte aussi, fait que je travaille beaucoup, mais euh, j'ai besoin d'étudier, donc j'ai continué à. Je suis retournée à l'université parce
0: que sinon, ça me manquait trop. et mm -hmm. Puis ça me donne de l'énergie plutôt que de m'en tirer. Exact. Moi aussi, les gens sont comme Ben, tu vas encore aux études, c'est bien trop. Je suis comme non, au contraire, moi, ça me, ça me fait du bien. J'ai l'impression de tricher, puis de me reposer. Puis je suis comme au contraire, je trouve mille et une fuites pour pas euh, devenir une vraie adulte. Puis je pense que ça va avec le concept. Tu sais, quand on parle justement
2: d'accompagnement puis de, de, de personnaliser la façon qu'on accompagne les gens, tu sais, dans le cas comme ça, ça va être le profil de force de la personne. Fait que si dans son profil de force, il y a cette curiosité puis ce besoin intellectuel-là, la force fait que ça va générer et ou ne pas dépenser d'énergie pour la personne alors que quelque chose qui est plus un défi pour elle va demander de l'énergie. fait que De se dire justement, « Ah, oh, écoute, t'as l'air épuisé euh, tu devrais comme rien faire, peut-être que pour la personne, ne rien faire va lui coûter plus d'énergie que, justement, d'apprendre ou de lire quelque chose.
1: Oui, mais d'ailleurs, toi, quand tu es en vacances, t'arrêtes jamais.
0: <rire> mais Je parlais... <rire> là, je m'excuse à mon petit frère, là, mais je parlais avec mon petit frère hier, qui a un profil similaire au mien, puis il me disait, c'est fatigant aller lentement, mmh. parce qu'en ce moment, il doit s'ajuster beaucoup, beaucoup euh, à... au rythme d'un groupe euh, à l'université, puis ils trouvent ça franchement difficile. Puis je lui ai dit, moi, honnêtement, il arrive que je trouve plus difficile quand on me dit « marche plus lentement ». Je suis comme « ça me prend une concentration folle ». Puis euh, c'est drôle, là, c'est tellement random. Puis je sais qu'avec mon partenaire, ça à peu près le seul dispute qu'on a. C'est quand tu me tires par en arrière il est comme là. Arrête de courir, tu sais même pas ce que tu veux. Je suis comme « oui, mais c'est ça <rire> ». <rire> en plus, c'est tellement grande avec des grandes jambes. <rire> exact. Puis appliquer ça à toutes les autres… Ça, ça se transpose, c'est marcher, mais c'est vraiment applicable à, à toutes euh, mes fonctions cognitives. <rire> mais mm.
1: Bref, euh, moi j'allais enchaîner avec le fait de comment en entreprise ça peut se, se régler ou enfin s'incarner ces affaires-là. Puis euh, ben on l'a dit tantôt, il faut nourrir l'intellect. C'est vraiment la base. Donc ça peut être d'offrir des opportunités de développement, d'enrichir les tâches. Euh, puis, tu sais, proposer des projets spéciaux, être flexible dans les modes d'apprentissage. Bref, c'est vraiment, euh, il faut nourrir cet intellect-là parce que sinon, comme Fran nous disait, c'est fatigant de ne pas aller, euh, de ne pas le faire. Dans,
0: dans les manifestations possibles, il y a une forte intuition. Puis, l'intuition, on ne l'entend pas au sens ésotérique. On l'entend au sens où l'intuition, c'est un combiné de notre inconscient qui se rappelle de certaines expériences qui. Compute, hey, sûr, il y qui a... traite, qui <rire> fait des équations, qui fait des projections de basées sur mes expériences, mes souvenirs, mes perceptions, puis mes, 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 mes... Ben, je cherche un mot, mais bref, de, 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 mais qui... <rire> aide-moi.
1: Oui, ben en fait c'est qu'on va analyser tellement vite que souvent on ne va même pas s'en rendre compte. Effectivement, ça va être, on va traiter toutes ces informations-là plus rapidement que la moyenne. On ne va même pas s'en rendre compte nous-mêmes. Puis ça va créer une intuition, mais l'intuition est basée sur des faits et sur des données. C'est juste que ça va tellement vite dans notre tête qu'on euh, n'est pas capable de suivre.
0: Une chance c'est le <rire>
2: Puis pis, ce qui est intéressant avec ça aussi, puis ça me fait penser à ce que tu disais tantôt, Franck, c'est qu'on gobe plein d'informations, puis après ça, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai cette problématique-là aussi de gober énormément d'informations, puis après ça, d'avoir peur, peur de ne pas savoir d'où ça vient. Puis de me dire, bon, ben c'est-tu la bonne information ou pas de la bonne, la bonne information? Fait que je dois m'assurer à chaque fois que je consomme un contenu que je valide avant de le consommer. Est-ce que c'est un contenu qui est euh, véridique, qui est vérifiable, qui, qui fait du sens? C'est-tu du n'importe quoi? Pour, après ça, savoir que si je ressors quelque chose ou que si j'ai une intuition, ben j'ai fait mon travail en amont de, de précurater ce qui rentre dans ma tête, t'sais? mais Mais cette intuition-là, je pense que, quand tu n'as pas la confirmation de douance, puis, puis même si tu n'es pas doué de, 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 de l'appellation de douance, on s'entend, euh, cette intuition-là existe pour tout le monde. Là, mais comme ce n'est pas quelque chose qui est tangible ou qui semble être ésotérique, bien souvent, on n'y fait pas confiance. Puis je pense mmh. que pour les personnes douées, quand tu finis par avoir une confirmation de douance, le fait de savoir que ton intuition est générée par toute cette pensée arborescente-là qui va à une vitesse figurante, que tu n'es pas capable d’additionner, ça te donne la permission de te faire confiance plus facilement et d'essayer de briser ce sentiment d'imposteur-là qui est très,
0: très, très présent chez les personnes douées généralement. C'est ça que j'allais ajouter, tu sais, combine ça au syndrome d'imposteurs sur lequel on, on se construit beaucoup sans trop le savoir. Ben, bon, je généralise, je fais attention, mais c'est hallucinant. Tu es, es tout le temps en train de vouloir d'aller valider parce que ta crédibilité en dépend. Donc, cette rigueur-là, c'est comme une façon de se protéger, mais c'est demandant aussi dans le temps et l'énergie.
1: Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a aussi une, une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, fait que ça vient encore plus ajouter de données à notre traitement, tu mm -hmm. Ça devient assez euh, comment dire... Euh, ça, ça devient un party dans notre tête, puis on ne sait plus trop où ça s'en va. C'est le fameux
0: cafarnaum dont on parlait sur LinkedIn. <rire> oui,
1: effectivement, c'est un cafarnaum, exactement, c'est le mot qu'on cherchait. <rire> tu
2: sais, justement, au travail, là, ça devient plus difficile aussi pour les personnes euh, douées ou les personnes qui ont une très forte intuition puis qui n'arrivent pas à la, à, à la comprendre ou à être capable de la baquer. Puis là, je, je dis baquer mais bon bref. Euh, <rire> tu sais, quand tu arrives dans une rencontre avec ton gestionnaire ou avec des collègues de travail, puis que là, tu, tu fais un énoncé basé sur une intuition que tu sais que tu as raison, mais tu n'es pas capable d'expliquer le cheminement de pourquoi tu t'es rendu là, puis que les autres personnes avec qui tu es en train d'interagir ne voient pas ces liens-là parce qu'on va, va avoir une pensée plus linéaire ou tu n'aurais pas vu ça parce que la quantité d'informations qu'on a pour prendre une décision fait qu'on est capable de voir plus loin peut-être que d'autres personnes... C'est là que ça va créer aussi beaucoup de problématiques dans les équipes, de disconnect, de sentiments de décalage, de, de sentiments d'imposteur, de dire, il n'y a personne qui me comprend, je ne dois pas avoir raison, le monde ne voit pas la même chose que moi, ou au contraire, s'obstiner, puis là créer des frictions avec les collègues de
1: travail. Ça peut avoir un autre impact aussi. Moi, mon, un de mes collègues m'avait déjà dit, je, quand je nomme des idées en réunion, tu ne me laisses pas... Euh, moi, il avait formulé ça. Tu ne me laisses pas la paternité de cette idée-là dans le sens où est-ce que tu vas tout de suite être tellement plus loin qu'on n'a pas le temps de s'attarder au fait que j'ai eu l'idée en question. Et donc, tu vas t'approprier le matériel que moi, j'ai amené en, en réunion. Puis, euh, c'est ben, frustrant parce que j'enlève le... Spot moi, personnellement, j'enlève le spotlight de, de ce, ce collègue-là alors mm -hmm. qu'il devrait l'avoir. Puis moi, ben, c est, c est, je m'en étais même pas rendu compte dans la mesure où, ben, tu nommes quelque chose, moi, tu sais, je vais le traiter, puis je vais être rendu 15 km plus loin, tu sais.
0: Mm -hmm.
2: Puis, puis par rapport à ça, ce que je trouve le fun, c'est de, de revenir peut-être sur la notion de l'ego parce que l'ego est généralement la problématique de beaucoup de soucis. Puis là, tu sais, dans ce cas-ci, pas le mauvais écho, mais tu sais, l'ego de ton collègue a été blessé parce qu'il perdait la pertinence d'une idée. Mais si on parle d'une culture d'entreprise où on se dit, on travaille en équipe puis on essaie de justement mettre l'ego de côté quand on travaille pour arriver plus loin, à trouver des solutions quand on brainstorm, etc., ça va générer beaucoup plus de résultats puis un... ça va enlever l'animosité de, ah, oh, cette personne-là est tout le temps en train de trouver toutes les idées, elle veut se mettre sur le spotlight, elle veut prendre toute la place, puis que là, tu te mets à masquer comme personne douée pour justement fitter mm -hmm. dans ton corps, tu te donnes down, tu te crées un, un faux self pour euh, te, te, te rendre au même niveau que les autres. En fait, dans ta tête, tu penses que tu es ouais, en fait, au même niveau que les en fait, autres. C'est
1: carrément carrément ça qu'ils me demandait. Il me demandaient de, de Attendre avant d'intervenir pour qu'on puisse discuter de son idée puis qu'après ça, on aille plus loin. Tu sais, L'enfant, il voulait que, que je me mette sur pause un peu. Mais en même temps, je ne sais pas si c'était uh, si négatif que ça, dans la mesure où c'est vrai que les autres vont moins vite que moi. Fait que souvent, moi, j'arrivais avec des nouvelles idées à partir de son idée à lui puis les gens ne savaient pas quel chemin j'avais pris pour, pour arriver là. Fait que de leur laisser du temps, c'est un moyen aussi de les amener tranquillement vers moi où est-ce que j'étais rendue. Donc,
0: ça avait du positif aussi quand même. Pour, pour comparer avec une amie, on appelle ça la digestion cognitive. Disons que les doués ont un métabolisme rapide. Ah, <rire> ah ben oui, j'aime ça,
2: j'aime ça. Mais, mais tu sais, quand dans ta culture, après ça, tu te donnes ce droit là mettons, puis ça revient à la co-responsabilité de se dire, bon, bien tu sais, une personne douée, oui, va peut-être euh, réduire son métabolisme de consommation d'informations pour rejoindre les autres, mais les autres euh, vont aussi être conscients que tu ce n'est pas pour brimer leur ego ou quoi que ce soit. Puis c'est là qu'en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, en qu tu vas aller plus loin dans l'innovation, dans la créativité, dans la collaboration, dans l'esprit d'équipe, etc. Puis un brainstorm comme ça où tu es capable de donner la permission de juste tout le monde rebondir sur les idées de tout le monde puis de sauter un peu comme d'un nuage à l'autre tout le temps. Comme ça, tu vas aller beaucoup plus haut que si quelqu'un se met à masquer et que tout le monde a peur de plier sur l'égo de l'autre personne.
1: Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, pour que moi, je sois rendue 15 km plus loin, il fallait que j'aie l'idée de départ. Ben oui. C'est vraiment un travail d'équipe. Je suis vraiment partie de son idée que je n'aurais peut-être pas eu sans lui. T'sais. Donc effectivement, C'est un travail d'équipe, mais c'est difficile de comprendre ça des fois. Il faut vraiment être conscient de, de tous ces euh, aspects-là quand
0: même. Donc, euh, si, si on récapitule, euh, bon, on va juste récapituler, mais dans le sens où en termes de stratégie inclusive, on a vraiment parlé de nourrir l'intellect, mais cela, il y a aussi d'autres manifestations qui entraînent d'autres propositions de stratégie. Il
1: y a le perfectionnisme,
0: quand même, qui est très, très,
1: très, très présent parce qu'on veut toujours aller plus loin, notre cerveau est toujours rendu plus loin, donc euh, on est très perfectionniste, trop perfectionniste même à, à la limite. Il y a les dysynchronies, un beau terme bien compliqué pour parler de que le fait... On a une idée erronée de ce qu'est la douance, finalement. C'est hétérogène et puis euh, c'est pas homogène du tout, du
0: tout. Donc, euh, Un peu ce qu'on disait vraiment... tantôt avec le profil là, des grandes forces, des grands défis par moment, là.
1: Exactement. On a aussi un fort sens de la justice, donc euh, c'est ça va être très difficile. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, qui m'en parlait cette semaine. De, elle va aller chercher son diagnostic de douance parce qu'elle euh, est tellement heurtée dans ses valeurs au travail que ça devient un problème. Euh, puis c'est comme nécessaire pour elle d'avoir son, son diagnostic parce que là, pas son diagnostic pardon, mais sa confirmation, confirmation. parce que euh, elle a un sentiment de justice qui est tellement heurté que là ça ça fonctionne plus puis elle devient euh, elle devient dysfonctionnelle, finalement. Tu voulais acheter quelque chose, ça?
2: Oui, mais ce, ce sentiment de justice-là aussi, si on revient au modèle de rené c'est là où ça va venir casser la, la bulle de l'engagement. Aussitôt que tu as un sentiment d'injustice, tu peux basculer d'une seconde à l'autre du surengagement ou désengagement total.
1: Oui, effectivement. Puis c'est, euh, Tu voulais acheter
0: quelque chose, tant tu <rire> Donc, je voulais savoir ma, ma stratégie actuelle, ce qui se passe dans ma tête. Je me rappelle à l'école, les enfants que je travaillais au scolaire, là, on, le, on les a promis dans le corridor avec un doigt sur la bouche, là, puis je trouvais ça un peu un peu too much, mais je réalise à quel point que c'est une stratégie que j'ai pour m'empêcher d'être impulsif. et de vous couper, je me mets un doigt sur la bouche en me disant comme ça, c'est un rappel que faut oh, que j'attende mon tour.
1: <rire> on a la vidéo, puis là on lève la main, mais Fran ne le fait pas. Fait que c'est un des signes qu'on a de qu'elle veut parler.
0: Pour vrai, je trouve que ça va bien. Excuse-moi, Mélissa, je trouve qu'on est bonnes jusqu'à date, mais ça me prend une énergie mais hallucinante pour euh, l'enregistrement le, le, de camping. Fait que face à tout ça, là, il y a aussi, bon, on... si on continue de nos manifestations, là, il y a une forte quête de sens. On l'a un peu abordé tantôt, là, si les actions ne font pas de sens, il y a une dissonance, bon, ça va un peu avec le... le fort sens de la justice aussi, mais il faut qu'il y ait une compréhension derrière ce qui se fait, moi, faire les choses parce que ça s'est toujours fait de même. On ne sait pas, mais c'est comme ça que ça descend. Si tu veux me voir… Euh, hey, flip de table en français, Solène, je veux bien mais Renverser la table a beaucoup moins d'impact, OK? <rire>
1: je te raccorde, je te raccorde.
0: Voilà. Donc, le fameux besoin impératif de compréhension sur des manifestations très fortes. Solène? Oui, bien
1: ça, ça peut… Le besoin impératif de compréhension, ça peut s'incarner dans… Euh poser mille questions à son patron parce qu'on comprend pas sa patronne, parce qu'on comprend pas la décision, puis là, ça marche vraiment pas. puis moi, je suis incapable d'appliquer une décision si je ne la comprends pas. Fait que je vais te poser 50 millions de questions, je vais te confronter, je vais, je vais me faire l'avocat <rire> du diable, mais c'est que j'ai pas le choix, c'est nécessaire dans ma tête. Et là, ben, quand on sait pas, quand on sait pas que c'est une manifestation d'adouance on peut me qualifier d'insubordonné euh, ça, ça pose problème. Les patrons n'aiment pas ça, l'insubordination, n'est-ce pas?
0: <rire> le, le code avec mon patron, justement, quand dit, tu... Fran, diminue tes attentes. » Je suis comme « ok, j'en aurais pas de réponse. <rire> » <C 'est vrai. rire>
1: Ben oui, parce qu'il faut savoir qu'en en entreprise, on a, on a, quand on est employé, quand on est subalterne, ben on ne sait pas forcément toutes les considérations que le patron a à prendre en compte. Tu sais, on n'a ben pas toutes les informations, c'est legit, c'est normal.
0: Tu sais. Politiquement, c'est nécessaire même. C'est normal. On a nos rôles, on gère différents euh, enjeux, mandats, etc. Puis, plus on va monter dans, dans, dans les strates euh, gestionnaires, plus on va avoir des enjeux, on va dire macro, et on ne peut pas tout transférer, tout considérer. Honnêtement, si je commençais à savoir tout ce que ma haute direction, C et à gérer. C'est pas possible. Ils ont des décisions à prendre qui ne peuvent pas descendre en tout temps. Mmh. Non, effectivement, mais c'est dur à accepter. Ça nous amène donc à cette stratégie qui est de maintenir l'engagement. Euh, Mélissa, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien maintenir l'engagement,
2: puis euh, je pense que là, c'est important de dire aussi, comme on dit souvent, que c'est un peu comme des canaries dans la mine. Fait que les trucs qu'on vous donne, c'est pas à, à appliquer seulement aux personnes qui non. sont douées ou semblent être douées, c'est bon pour pas mal tout le monde. Euh, mmh. Fait que, tu sais, premier point, élaborer un plan de carrière sur mesure pour la personne avec un plan de développement qu'on fait évoluer dans le temps en fonction des besoins et des défis de la personne. Fait que si la personne, elle a une soif incroyable d'apprendre... Ben, mettons ça dans son plan de carrière et dans son plan de développement.
0: Mm -hmm. ben oui, c est, c est, Moi, je trouve que le plan de carrière permet d'avoir un phare au loin, de se dire, OK, c'est pas tant évident, il y a des moments où c'est un peu brumeux, mais je sais que je continue à me diriger euh, vers cette lumière, c'est une motivation. Si je dois regarder mes pieds à chaque jour et me concentrer vraiment sur euh, ma poutine quotidienne, la motivation, je peux te dire qu'elle euh, diminue?
2: Effectivement, effectivement, c'est bon pour tout le monde dans le sens voilà. où euh, de ne pas savoir où ce que tu t'en vas avec ta carrière, c'est que tu perds un peu ce sens-là de l'évolution pour toi ou de l'évolution de ce que tu vas pouvoir apporter à ton organisation à long terme aussi. Tu sais. Des fois, ça peut prendre ton mal en patience quand c'est un peu plate et redondant. Là.
1: Oui, ben d'ailleurs, il faut euh, nommer, le, identifier le fait que c'est pas forcément, euh, un plan de carrière, c'est pas forcément ascendant. Tu sais. Tout le monde ne veut pas oui. euh, ne veut pas devenir gestionnaire, mais il y a moyen de se développer latéralement aussi ou d'avoir des projets
0: ou d'avoir de, de la formation. Il y a, a d'autres moyens de se développer. Il faut prendre ça en compte c'est ce que j'allais ajouter. Merci Solène de le faire, c'est tellement important. Puis d'ailleurs, sachez que c'est un sujet qu'on va aborder euh, dans oui. un autre épisode aussi, même au-delà du plan de carrière, de connaître la vision euh, pour ton mandat, pour tes objectifs, de savoir où on veut que tu ailles. Tu peux rester dans un même poste et être très stimulé à partir du moment où tu comprends ce que tu as à accomplir et comment tu peux être mobilisé, stimulé là-dedans euh, en termes de stratégie, euh, en fait de priorité stratégique et organisationnelle.
1: Il ouais, ne faut pas sous-estimer l'impact du leadership et des progressions mm -hmm. dans l'organisation. Tu sais, ça a vraiment un impact majeur. C'est ça. Voilà. Puis, puis ça,
2: en tout fait, cas, moi, c'est un sujet qui, qui me passionne énormément, cette question de leadership-là. Puis quand, quand, tu, quand tu participes à différents forums de, de personnes douées, confirmées ou non, ou que tu parles avec des personnes qui, qui vivent ça, il, il va y avoir beaucoup. Euh, puis on refait le, 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 le parallèle justement, tantôt quand on parlait des professeurs, mais le fait justement de t'as des meilleures capacités qu'une personne qui a été promue, puis que cette personne-là devient ton patron, mais que tu t'as peut-être moins d'estime pour elle parce que tu sais que peut mm -hmm. que c'est juste parce que euh, la personne a plus d'assurance, crie plus fort, etc. Euh, c'est très démobilisant pour la personne aussi, fait c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, contextes autour de la promotion d'une personne, mais c'est quand même important de savoir que c'est des facteurs qui vont grandement influencer l'engagement d'une personne s'il y a un sentiment d'injustice dans les processus de promotion dans une organisation.
1: Oui, parce qu'il euh, faut savoir qu'on va pas forcément se mettre de l'avant. Tu sais, euh, on a parlé de, de, de contexte où ça peut se manifester, mais si on n'a pas le droit d'avoir ou si on n'a pas l'opportunité d'avoir ce contexte-là, mais ben, ça ne marchera pas. Puis c'est donc il faut quand même aller au-delà de, euh, de ceux qui vont parler plus fort ou qui vont être plus visibles. Il faut aller euh, euh, vérifier les, les aspirations et les
0: capacités de chacun, en fait. Mm -hmm. Puis une méthode pour ça très concrète, c'est vraiment la, de démocratiser la prise de décision, c'est d'aller chercher aussi une participation, d'impliquer, oui, bon, la personne avec un profil en douance, mais n'importe qui, je veux dire, on va beaucoup plus se sentir mobilisé dans notre organisation à partir du moment où on sait que ce qu'on dit est pris en compte et qu'on n'est pas non plus ignoré à partir du moment où on parle un peu moins fort que d'autres personnes.
1: Oui, c'est un travail d'équipe. Finalement, chacun a ses forces, chacun a son point de vue. Puis, si on n'a pas ça, bien, on se prive de, de connaissances et d'opportunités qu'on a au sein de l'organisation.
0: Mm
1: -hmm. Puis, puis tu sais, justement,
2: par rapport à, cette, à ce point-là, le prochain point qu'on a sur notre liste de, de façons de maintenir l'engagement, on a l'évaluation par résultat. Euh, puis, ça ça, ça, ça engendre beaucoup de questionnements, puis beaucoup de. Tu sais, OK, oui, on évalue selon les résultats, mais les résultats par rapport à quoi? Est-ce que j'ai le contexte? F efficient pour générer des résultats à la hauteur de, de, mm -hmm. des capacités de la personne. Um, mais reste que l'évaluation par résultat peut permettre justement d'aller chercher une plus, un plus grand engagement de la personne, sachant qu'elle va être évaluée vraiment sur ce qu'elle a accompli euh, versus sur ce que... C'est juste sur l'impression que la personne elle est bonne ou pas dans son travail. C'est qu'on va vraiment s'assurer que la personne ait, elle a un feedback qui, qui est constructif et et poser sur des, des, des vraies actions. Là.
1: Ouais, comment ça s'incarne dans, dans ma pratique à moi? c'est euh, Je vais mieux travailler quand je suis à forfait parce que mmh. je vais pouvoir aller à fond dans mon trip puis travailler à, à, vraiment le plus... Je ne vais pas avoir euh, toujours en tête que si je suis à horaire, à tout horaire, ben là, je vais charger plus à mon client fait que ça va me permettre d'aller vraiment plus profondément dans mes, dans mes délires. Puis euh, c'est gagnant pour tout le monde, finalement. Donc, c'est un peu le même la même chose qui peut s'appliquer en entreprise, finalement.
0: exactement Moi, dans mon, mon quotidien, ça, j'ai l'impression qu'il me donne énormément de latitude et qu'il me fait confiance dans les moyens que je mets en place par rapport au, au mandat qui va me donner. Et euh, oui, mon bureau a l'air d'une catastrophe chaotique, mais <rire> il sait que quelque part là-dedans se, 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 se design une structure et euh, des moyens qui vont aboutir à un résultat. Puis en bout de ligne, je ne juge pas ma désorganisation pour m'y rendre. Je juste en bout de ligne, qu'est-ce que ça a donné.
1: Oui, faut, tu l'as nommé, il faut qu'on on donne les moyens à la personne de faire la façon qu'elle veut. Alors, on a un objectif à atteindre, mais après, la façon de s'y rendre, ben, c'est elle est compétente pour le faire puis elle est compétente pour le décider, tu sais, il faut pas mm -hmm. être là à la micro tout le temps, puis c'est quand même un principe de base. C'est ça, que...
2: ben, c'est un peu comme une espèce de trilogie, tu sais, l'évaluation par résultat, favoriser l'autonomie professionnelle puis donner des, rétroacti des rétroactions positives et concrètes. T'sais, les trois vont ensemble dans le sens où tu vas évaluer mmh. le résultat parce que la personne a fait le travail de la meilleure façon qu'elle croit pouvoir le faire parce qu'elle a l'autonomie. Puis tu donnes la rétroaction en fonction du résultat et non sur, comme mettons l'exemple de France, sur le fait que son bureau est désorganisé puis que
0: ça dérange. Mais dans le fond, on s'en fout. Exact, puis la rétroaction, bon oui, on parle de celles qui sont positives, mais il y a aussi celles qui sont constructives et qui, effectivement et personnellement, dis-moi quand quelque chose ne va pas parce que je ne lirai pas entre les lignes, je te le dis tout de suite. Donc, si tu ne me le dis pas, je ne vais juste pas le comprendre. Et genre, en fait, ou sinon, je vais flageller par défaut et je vais juste pas être certaine de si j'ai atteint euh, l'objectif ou non. Si, moi, en plus, chaque fois que je dépasse les attentes, ça devient mon nouveau standard, donc il faut tout le temps que j'aille plus haut. <rire> Bref, la rétroaction, elle est nécessaire pour que je sache si j'ai bien atteint et pour que je sache si je ne l'ai pas fait de manière à ne pas juste me dire que je suis bonne en mettre dehors. Hein.
2: Puis, puis tu sais, quand on parle d'évaluation, justement, puis de, de plan de carrière sur mesure, puis d'évaluation par résultat, tu sais, y a-t-il quelque chose de pire que de se faire dire que tout est beau? Puis vu que ça prenait un feedback constructif sur quelque chose, euh, tu sais, un espèce de point amélioré, mais tout à fait. Euh, trivial, là, qui, qui sert à absolument rien puis que c'est juste pour mettre de quoi sur la page. Il y a t quelque chose de pire que ça? J'essaie de trouver un exemple et ça ne me vient pas. Là, mais euh...
1: Ah oui, quand on essaie de trouver la petite débite qui ne fonctionne pas, mais que dans le fond, c'est tellement n'importe quoi, ça n'a pas d'importance mmh. et d'impact.
0: fait Il faut que ce soit significatif finalement. C'est ça. Exact. Puis j'ai envie de dire, là, j'ajoute je, je, un élément qui est non prévu dans notre futur directeur, là. mais l'inclusion, il va vraiment avoir une nécessité d'introspection et de, de reconnaissance de ses valeurs. Tu sais, mm -hmm. Quelqu'un qui a la valeur de, on va dire, de l'efficience va peut-être rentrer en conflit avec moi au sens où il va se dire pourquoi tu fais 157 allers-retours entre ton bureau et un autre endroit Moi, je vais faire 10 millions de pas dans ma journée parce que je vais oublier plein d'affaires, mais si je commence à mettre de l'énergie, à me concentrer, à rentabiliser mes déplacements pour avoir le tout qui est fait, c'est sûr que je suis je, finalement, je ne pas être aussi productive dans mon mandat, mais si tu me laisses aller, une personne efficiente, tu fais comme Mon Dieu, tu perds du temps à marcher, mais non, c'est ma façon. Puis moi, en marchant, je réfléchis vraiment beaucoup. Donc, euh, je ne suis pas sûre exactement je m'en allais avec ça, mais je suis en train de dire que de regarder ses valeurs, de se dire pourquoi j'ai l'impression que cette personne-là ne performe pas à mes yeux à moi, c'est vraiment plus inclusif parce qu'on est en train de se dire attends une minute, c'est pas qu'elle ne performe pas, c'est juste qu'elle ne le fait pas comme moi, je le ferai. Et à partir du moment où on prend conscience de cette, on peut dire une rigidité cognitive qui peut prendre place je pense qu'on est déjà en sur plus inclusif.
2: Tu sais, ce qui t'explique, justement, le fait de comprendre qu'une autre personne peut être différente dans sa façon d'être efficace, même si ça n'a pas efficient pour nous, puis d'être capable de reconnaître ça et de donner cette latitude-là, ça va avec la, la sécurité psychologique de se dire, tu sais, on peut être chacun identitairement différent ou dans notre façon d'agir différemment, mais qu'on s'accepte comme tel tant que les résultats sont là.
1: Mais c'est, en fait, tout ça mène à la création d'une culture inclusive. Euh, oui, donc, euh, ça, c'était notre quatrième point. Les trois premiers, c'était porter attention à la surcharge sensorielle et cognitive. Donc, mm -hmm. vraiment, de, de valider l'environnement physique de la personne, mais euh, on a dit cognitive. Donc, c'est aussi l'environnement euh, intellectuel de la personne, finalement. Donc, euh, de, de veiller à ça parce que ça ça entraîne vraiment une fatigue importante. On avait aussi la flexibilité euh, quant à l'horaire de travail. Donc, euh, ça revient un peu à dire qu'on laisse la, la latitude à la personne de travailler selon, ses, euh, selon ses, sa méthode à elle, euh, mais aussi offrir de la facilité quant au lieu de travail, donc à distance, le bureau fermé ou non, euh, quant à la lumière, le bruit, etc., donc de vraiment laisser la personne travailler dans
0: l'environnement qui lui convient le mieux. Oui, je voulais juste dire, euh, effectivement, il y a des gens pour qui le lundi ou vendredi, 8 à 5, c'est vraiment un must puis c'est super correct, c'est une une routine qui peut faire beaucoup de sens aussi avec euh, d'autres sphères de notre vie. Personnellement, c'est ma petite mort. Là. Moi, plus tu me dis que je peux rentrer à des heures variées, c'est pas que je vais rentrer à l'heure que je veux, je me lève tout le temps super tôt, c'est vraiment plus le fait d'avoir de la, la, la variété et d'organiser autour de comment je me dis que ce sera le plus pertinent et productif d'être là à quelle heure. Puis, puis je pense
2: qu'il y a aussi le fait que tu sais, le, les bulles de créativité ou les bulles de génie ne vont pas nécessairement se manifester de 8 à, de 8 à 5 à tous les jours, puis que tu sais, et puis, je pense que ça va aussi avec le fait d'avoir euh, l'évaluation par résultat, puis de dire qu'on a cette autonomie, cette flexibilité-là. Tu sais, quand tu sais que tu ne dormiras pas parce que, oh my God, tu as l'idée, puis si tu ne l'as pas maintenant, tu vas la perdre, puis que tu sais que tu dois capitaliser là-dessus, mais que tu sais que le lendemain matin, tu peux prendre congé parce que tu en as profité, tu l'as écrémé quand ça doit passé la veille de 9 à minuit, bien. Tu sais, c'est ça la flexibilité aussi. C'est pas de dire, il euh, oh, faut que tu sois là de 9 à 5 puis si as des idées en dehors, ben on les a gratos, là, tu sais.
0: Exact, Puis là, je vais m'en souvenir demain, c'est faux. C'est vraiment non, faux. Non, c'est faux. <rire> <rire> euh, j'allais ajouter quelque chose. Ah oui, j'allais juste dire, en plus, il y, y a quand même une une croyance que j'entends souvent, c'est que parce que c'est souvent une demande de la nouvelle génération, hein, cette flexibilité-là de « Ah, son paresseux ne veulent pas travailler. » Moi, je peux vous garantir que c'est une personne qui travaille plus que son Christy de 40 heures semaine dans la vie, c'est moi. Il faut qu'on vienne me chercher par les bretelles pour me sortir de mon bureau, ce n'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas un enjeu nécessairement de « Je veux moins travailler. » Au mm -hmm. contraire, je pense que la surcharge mentale peut être plus dangereuse même avec cette flexibilité d'horaire-là où on se met moins une routine cognitive autour du travail puis il y a moins de déconnexion. Donc, euh, l'argument de la paresse pour moi ne tient pas du tout et je suis euh, intransigeante sur le sujet.
1: <rire> oui, puis à l'inverse, il y a moi qui travaille mieux quand je travaille peu d'heures. Là, tu vois, en ce moment, je travaille beaucoup d'heures puis ça ne ma marche pas. Je n'ai pas, pas la même qualité cognitive que quand je travaille moins. Donc, ça peut être, mm -hmm. euh, tu je vais être plus productive si je travaille moins d'heures que si j'en travaille plus. Donc, il y, a, il, y a ces... et il y a tout ce qu'il y a entre nous deux, finalement.
0: Et voilà. Aussi. Toutes les nuances sont valides. Mm -hmm. Ah oui! <rire> euh,
1: dernier point de l'environnement inclusif. Euh, communiquer de manière inclusive. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ben, parlons de notre cours, Fran. On a eu un cours euh, en aspect légaux de, de l'inclusion et le, en tout cas. Voilà. Et puis, c'était notre premier cours la semaine passée. Et le prof n'a pas donné d'instructions écrites. De les, des travaux, il l'a il juste nommé comme ça dans le cours. Puis là, j'essayais d'insister. J'ai finalement obtenu qu'on ait des instructions écrites, mais ce n'était pas inclusif tout dans la mesure où il faut plusieurs modes de communication, il faut que les explications soient détaillées, qu'il y ait plusieurs canaux de
0: communication aussi. Tu, sais, tu peux bien même l'avoir expliqué, mais si je ne l'ai pas écrit, ça ne marchera pas. Tu sais. Donc, euh... Exact. Puis à la, quand même à la défense de, de l'école et du prof, moi, j'ai trouvé vraiment qu'à partir du moment où on a pris le temps de parler et d'expliquer, c'est devenu une évidence même pour le, mmh. le prof. Ah oui, totalement ça, mais sur le coup, c'est vrai que ça n'avait pas été pensé. Et puis je trouvais ça dommage, moi aussi, dans un cours d'inclusion, au sens où, euh, premièrement, moi, après trois heures de cours à ce moment-là, je mange mon bureau, c'est pas compliqué. Fait que si, en plus, il n'y a pas d'instruction écrite, il n'y a plus grand-chose qui encode de mon côté. Là, donc, effectivement, d'avoir du, du multimodal dans la communication, c'est plus inclusif. Oui, totalement.
1: Donc, il y avait ça. Euh, D'être à l'écoute, toujours, ben, c'est effectivement ce que le prof a, a fait. Il a été très mm -hmm. à l'écoute et très très présent quand on a quand on a nommé no, nos besoins donc c'est c'est quand même nécessaire
2: si on revient justement à ce fameux engagement slash désengagement là c'est ça qu'on veut faire ici tu sais on veut S'assurer qu'on est dans une sphère d'engagement pour la personne douée pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel au travail. Tu sais, le, au niveau du, de l'environnement de travail, on ne peut pas influencer la capacité intellectuelle de la personne. Euh, la créativité, oui, on pourrait donner un terreau fertile pour avoir cette créativité-là, mais vraiment, là où ça se joue, c'est au niveau de l'engagement de, de la personne douée, puis de voir, voir mais c'est quoi les bénéfices ou les risques en ne mettant pas en place une culture inclusive.
1: Oui, faut, mais il faut, par contre, faut faire attention au sur parce que ça peut être aussi négatif la oui. dans l'autre extrême.
2: C'est un excellent point que tu fais, Solène, cette notion d'engagement-là. Quand tu bascules en sur-engagement, oui, il va y avoir de grands risques de se toaster le cerveau euh, si on ne freine pas un peu.
0: Oui, parce que le risque d'être à deux vitesses, là, vraiment, le pied sur le frein ou le pied sur le gaz à 150 sur l'autoroute est assez élevé.
2: C'est ça. L'engagement optimal pour une personne douée euh, n'existe virtuellement pas. <rire>
0: oui. as-tu d'autres <rire> bonnes nouvelles comme ça, une sorte de garde d'espoir dans la vie non, non
2: je suis porteur de mauvaises nouvelles aujourd'hui non,
0: oui. non, mais, mais
2: c'est que c'est ça, mais tu sais tant, tant que c'est bien équilibré puis que c'est fait dans un, un environnement positif puis qu'on est capable de s'écouter puis là, il y a plein d'autres trucs personnels qu'on n'ira pas euh, explorer, mais tu sais, la pleine présence etc, la méditation va beaucoup aider, mais, mais reste que c'est très difficile à contrôler
0: puis là, moi, mon, 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 mon avertissement, c'est de faire attention à ce que ça ne devienne pas une notion de performance que d'être en engagement optimale. Genre, si je suis pas en engagement optimale, je suis pas bonne personne. Dans le sens où ça va être fluctuant, c'est normal, il oui. y a différentes sphères de vie qui interagissent. Et c'est peut-être juste d'avoir la vigilance de s'en rendre compte un moment, de dire là, il faut que j'économise un peu mes ressources parce que... Mais tout simplement, on ne peut pas être constamment en engagement optimale, puis
2: je pense dans rien. Non, puis des fois, tu sais, quand tu es en engagement, c'est cette espèce, justement, d'équilibre de vie qui, qui est très difficile à, à maintenir quand tu es dans surengagement engagement dans une de tes sphères. Fait que si tu es en surengagement au travail, ben, probablement que la sphère de soins personnels, puis la sphère familiale ou euh, tu sais, amis, entourage vont souffrir après ouais. ça. Fait que l'engagement optimal d'être capable d'avoir un, un niveau d'énergie équivalent dans les trois sphères est très difficile à maintenir. Puis, c'est difficile, après ça, de passer de d'un de à l'autre. Fait que, si je sens que, ah, oh, je me suis pas assez occupée de ma famille parce que j'étais trop engagée au travail, mais là, je vais tout mettre dans
1: ma famille. Puis là, après ça, comme au travail, je vais avoir de la misère à suivre, t'sais. Oui, c'est un travail qui est constant, finalement. Ouais. C'est pas, pas, ah, j'ai atteint l'équilibre, I'm all done, C'est vraiment, okay, bien, je l'atteins, j'essaie de le maintenir cette star, puis ça va pas être facile.
0: Exact. Puis là, là je, je vois juste tous les... On envoie tout le temps des témoignages souvent, puis c'est pas pour dire que ça n'arrive pas aux hommes. Écoutez-moi bien, Ces oh oui. super mom, ces mères, qui essaient d'être tellement performantes comme maman, comme femme dans leur couple, avec leurs amis, au travail, puis qui à un moment donné ont vraiment une, une réalisation, puis de se dire, ok, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Je sais pas combien de femmes autour de moi euh, m'ont verbalisé cette ouais. à un moment donné dans l'enfant.
2: La maternité est un gros déclencheur souvent pour aller mm -hmm. chercher un diagnostic. Euh, c'est quand même très fréquent. Puis, puis par rapport à ce que tu dis, je pense que l'autre point, que quand tu mentionnes justement que ce n'est pas une question de, de sexe ou quoi que ce soit... Euh...
0: De genre et d'identité de genre, là, je veux dire, ce pas ça, c'est qu'il y a une... C'est ça, La... c'est au niveau de la socialisation des femmes, vraiment dans le modèle qu'on connaît traditionnellement dans notre société, ça. Euh, il y a un risque accru. Genre. Parce que, puis là, je
2: viens de rattraper mon idée qui s'était, c'est pour ça, je pense que je patinais. Tu mais... en
0: train de courir après, qui okay, en oh, moment, okay, ça... <rire> Avec <rire> mais... un
2: à papillon, là! C'est ça, mais, mais cette idée-là, c'est que, tu sais, il y a la remise en question globale aussi du modèle du travail, parce que, tu sais, là, on parle que les femmes vont vivre peut-être plus ce disconnect, pas ce disconnect-là, mais ce... ce ce trigger-là, puis se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, rendu à la maternité, c'est qu'avant, les femmes restaient à la maison, les hommes travaillaient 40 heures par semaine, mais à ce heure un horaire de travail de 40 heures par semaine était pensé en fonction d'il y avait une personne à la maison. Mm -hmm. C'est pour ça que un homme ou une femme, cet équilibre-là dans un couple, dans une famille, euh, devient très difficile à, à garder, justement, parce que techniquement, ce n'est pas vraiment fait pour ça.
1: Ouais. Donc, j'ai raison de travailler à temps partiel, finalement. <rire> en fait, c'est la solution suis... Solène <rire> <rire> Oui, mais tout de faire attention à cet engagement-là a des, des impacts quand même importants pour l'entreprise et c'est là qu'on on veut pousser le, le fait que c'est important. Euh, mais la personne qui va qui est douée, qui va être en engagement, va avoir une intégration rapide des notions et des concepts. Donc ça lui permet d'aller encore plus loin dans l'analyse. Puis euh, ça va aller de pair avec le fait qu'il y a une avidité d'apprentissage aussi. Donc on va on va aller la personne va être engagée, donc va vouloir aller plus
2: loin toujours. Tu sais, ça devient un intran vraiment riche pour l'intelligence collective de l'organisation, tu sais. L'organisation, c'est un tout. Hein? Fait que si tu as des personnes qui veulent apprendre et qui veulent redonner à la communauté dans l'organisation, ce n'est que gagnant.
0: Oui, ben ça va nous donner bon accès, accès au potentiel du travailleur, là, finalement. Puis à l'intelligence collective, en fait.
2: Oui, exact. C'est le ce doux concept. Oui, puis ça c'est un des facteurs clés de l'inclusion, tu sais, je pense que c'est le, le point le plus névralgique de dire l'inclusion c'est important parce que justement tu vas avoir tellement de points de vue qui vont se converger pour aller gérer des situations complexes et multifactorielles dans un, un environnement qui va tellement vite aujourd'hui
1: là. Ouais. Euh, donc, la pratique inclusive va faire en sorte qu'on va euh, être plus sensible à, aux particularités de chacun, puis aux forces et, et, et défis de chacun aussi. Donc, ça va permettre d'avoir une synergie qui est beaucoup plus importante, finalement.
0: Est-ce qu'on voulait parler un peu des effets du désengagement? Parce que là, on vend l'engagement, mais c'est que non seulement on veut être engagé, mais c'est que le désengagement a, a des impacts négatifs. Effectivement. Ah oui, tellement.
2: On a la, la trilogie du malheur, pour l'appeler ici, oui. mais le... Burnout, out slash bore slash brownout ou le désengagement va faire que la personne va tomber en épuisement. Euh, selon un de ces trois facteurs-là. Donc, on impacte sur euh, les assurances collectives quand on a des arrêts de maladie, impacte sur euh, le, la charge de travail pour les collègues quand une personne doit s'absenter, etc. Tout le monde connaît les impacts de, de l'épuisement professionnel, mais les personnes douées ne sont pas exclues de ce risque-là parce qu'elles sont plus efficientes. Euh, au contraire, il y a même encore plus de chances de se toaster le vaut rapidement.
1: Un autre impact de, de tout ça, ça peut être la procrastination, donc le présentéisme, le fait de ne de pas atteindre nos objectifs parce qu'on va juste s'ennuyer puis remettre à plus tard parce qu'on n'est pas engagé par tout.
2: On a aussi l'isolement, le sentiment d'isolement dans l'équipe euh, quand on sent justement que qu'on ne peut pas rien dire parce que c'est comme si on plaît toujours sur l'ego de l'autre personne ou de, de se sentir que ça, tout d'un coup, tu ne peux plus contribuer parce que les gens semblent être non compréhensifs par rapport à ta réalité. Ça fait que tu, te, tu, te, tu vas te désengager et t'isoler de ton équipe. Euh, L'adaptation constante aussi, si on revient au burn-out au burn c'est euh, le fait de toujours être en adaptation
0: mm -hmm. par rapport
2: justement au fait justement qu'on euh, on a un décalage ou qu'on ne fait fit pas dans l'équipe et qu'il faut masquer, Pendant on en a parlé dans d'autres épisodes, ça crée de l'épuisement, c'est très taxant cognitivement que de ne pas être soi-même.
1: Mm -hmm. Oui, un autre impact, ça peut être aussi, j'en ai un peu parlé, mais l'insubordination, qu'on mm -hmm. a cette perception là que la personne est insubordinée, puis euh, l'impact de ça aussi, ça peut mener à des mesures différentes, donc c'est quand même problématique, euh, donc ça peut aller quand même assez loin, alors que c'est pas juste, entre guillemets, le fait qu'on n'a pas compris la personne et qu'on ne lui a pas donné les, les moyens, les outils, le contexte pour bien faire former.
0: Exact. Fait que le désengagement n'entraîne pas un statut neutre. Au contraire, moi, je trouve qu'on dépense autant avoir plus d'énergie pour, en plus, obtenir des résultats négatifs, autant pour l'organisation que, que pour la personne, que pour l'équipe, que pour le gestionnaire. Il n'y a comme personne qui est gagnant de cette formule-là. Effectivement. Puis ce désengagement-là va aussi être euh, applicable à
2: tout autre profil que les personnes douées. c'est-à-dire que les personnes douées vont basculer vraiment rapidement des engagements tu Oui,
0: mais ouais, ben c'est le canari dans la mine dont on parle ça. souvent. On a, on a envie de vous amener quand même des questions parce qu'on le dit souvent que l'inclusion, c'est simple, mais je veux faire attention parce que c'est pas si simple. Puis je vous le dis, Solène, Mélissa et moi, on est tellement passionnés d'inclusion et de diversité qu'on en parle même hors honte de podcast, sachez-le. <rire> <rire> on a eu cette discussion cette semaine, t'sais, on se parlait justement du fait qu'on a bien beau savoir tous ces beaux principes-là, puis de se dire « oui, c'est bien beau, tu peux simplement changer la lampe sur le bureau au lieu du néon », mais ça reste pas simple au quotidien, puis dans les, dans les relations, tu sais, dans l'interpersonnel, mmh. ça demande quand même une adaptation, c'est une valse adaptative assez constante. Mais ça, pour dire qu'on se questionnait, un des dilemmes sur lesquels on restait mmh. par rapport à la présence d'une personne douée au travail ou de, de devoir mettre en place des stratégies inclusives, c'est comment on est équitable entre toutes les personnes dans notre organisation. Parce que comment, par exemple, on va rémunérer quelqu'un qui travaille moins d'heures, exemple très, très de base, pour un résultat de même qualité, voire plus, versus quelqu'un qui a besoin de plus d'heures. Si on rémunère à l'heure, on, on vient vite avec des, des, des dilemmes comme ça. C'est ça. ça C'est comme, par exemple, le cas de
2: travailler en forfait. C'est de euh tu préfères travailler en forfait pour cette raison-là. Même chose pour moi, parce que si je travaille à l'heure, à ce moment-là, moi, je perds de l'argent pour la même valeur. Fait que la, oui. la rémunération à la valeur est très difficile à quantifier en organisation. Puis de se dire, euh, là, tu sais ne peux pas nécessairement avoir des employés puis les payer euh, en forfait, parce que là, avec les lois, c'est complexe. Puis même moi, je me dis, si mon entreprise grossit puis que j'ai embauché des gens, pour l'instant, je n'ai même pas cette idée-là ou cette envie-là d'engager parce que j'ai ce dilemme-là de... Mais, mais je veux pas les payer à l'heure, parce que s'ils créent une valeur, ça devrait être payé à la valeur, mais comment tu gères ça? C'est hein? compliqué. Non,
1: effectivement, puis c'est variable en plus, une valeur-là.
2: Ben oui! Mm
0: -hmm. <rire> oui, puis tu sais, il y a cette notion de vouloir se comparer aussi, c'est mm -hmm. ce souvent ce qui va être notre référent aussi pour dire, est-ce que c'est équitable, c'est est-ce qu'on a tous la même chose, alors que pourtant c'est plus un concept d'égalité que d'équité, mais c'est compliqué, je veux dire, pourquoi une personne qui a besoin d'un peu plus de, de repos, par exemple, bénéficierait de plus de jours de vacances payés qu'une personne qui travaille tout le temps et qui est plus stimulée comme ça, mais qui peut-être éventuellement un jour aura besoin? Et puis là, je fais vraiment de la vulgarisation dans mes exemples, qui semblent un peu de base, mais c'est ce genre de questions-là qui peuvent surgir au quotidien pour une organisation, non? C'est ça, oui. puis ça me
2: fait penser, tu sais, par exemple, les politiques de vacances illimitées. On pourrait dire ah, ben c'est la solution au problème, mais en même temps, ça peut avoir l'effet pervers négatif oui. ou euh, tu n'as pas de barème pour des vacances obligatoires, tu en prends encore moins que ce que tu prendrais si tu les avais obligatoires. Ouais. Cette vase là d'une façon comme de l'autre, on n'a pas la réponse. puis Je pense que la réponse va rester très euh, différente selon le contexte. Si je parlais justement avec une personne cette semaine, puis je trouvais ça super intéressant parce que cette personne-là, elle est twice, puis elle est arrivée dans une organisation, la personne est venue la chercher parce qu'elle la connaissait, puis elle savait sa valeur. Puis elle y a dit, tu fais quest ce que tu as fait, tu atteins tes résultats, puis le reste... Je m'en fous. Fait que c'est une journée qui était en surcharge complète et qu'elle avait besoin de se cacher en dessous de sa couverture lourde,
1: mm.
2: ben elle le faisait. Puis elle n'avait pas à sentir mal pour ça, mais ses résultats sont toujours atteints plus rapidement et plus efficacement. Mais après ça, c'est son. Je pense en deux, là, t'sais. Fait c'est une équipe de dix puis tu as un qui est tout en dessous de sa doudou, mais que, il livre plus vite que toutes les
0: autres, c'est quoi l'esprit le, le, d'équipe? Comment est-ce que tu fais pour le rétablir, etc.? Oui, parce que les perceptions d'injustice vont exister. Exactement. C'est simple et c'est complexe à la fois. Oh! Ah, euh, tu voilà. philosophique. C est, c est pas... Il y a beaucoup de paradoxes dans le ouais. concept même de l'inclusion, en fait.
2: Effectivement.
0: D'ailleurs, euh, il y a des écrits là-dessus, on pourrait vous les partager euh, si euh, mes neurodivertissantes neuro favorites acceptent. C'est les écrits de Ferdman qui décrivent beaucoup les, les, ouais. les grands paradoxes de l'inclusion et je, je sais que c'est une lecture qui est absolument passionnante et qui soulève, entre autres, les défis qu'on vient de nommer aujourd'hui. Oui, totalement. Okay. Je, okay. je, je pense qu'on va était... conclure là-dessus.
2: Ouais,
0: oui, j'ai l'impression qu'on était
2: enflammé dans nos discussions. On C'est euh, en mode camping, on n'a pas de timer. Hein. Fait on aucune... Ça fait combien de temps qu'on jase?
0: <rire> hey, pour vrai, je suis brûlée. Ça va demander une concentration folle, mais j'ai adoré la conversation. C'est drôle parce que c'est du contenu qu'on connaît, qu'on a déjà exploré, mais à chaque fois qu'on le réexplore, il y a des nouvelles nuances, des, des, des couches qui s'ajoutent Puis je trouve pas ça moins intéressant jamais.
1: Okay, ben, merci de nous avoir écouté encore une fois. On est toujours très heureuse d'avoir... Euh cette auditoire, donc oui. on vous aime très fort, et puis oui. euh, ben on espère que vous avez apprécié notre épisode camping, que c'est pas trop euh, problématique euh, au niveau de l'écoute, quand même.
0: <rire> hey, J'ai hâte et peur de faire le montage en même temps, pour vrai. ce sera la surprise du chef pour le <rire> <cet épisode. rire> Ah, J'ai hâte de voir ça et puis, puis, tu sais, encore une fois, là, si
2: jamais la question qu'on a laissé un peu sur le réchaud en finissant avec ce paradoxe-là, si vous avez vécu des histoires de succès en organisation où vous êtes vous-même une personne douée puis l'adaptation c'est bien fait en fonction des différents facteurs qu'on a mentionnés, euh, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous donne du jus pour des contenus, ça nous donne du jus aussi pour... Euh, pour repartager des fois avec d'autres personnes qui pourraient avoir des questions pour nourrir notre réflexion. Puis je sais que c'est pas toujours des sujets qu'on voudrait nécessairement mettre en commentaire public devant tout le monde, mais sachez que, par exemple, sur Facebook, vous pouvez toujours nous écrire en privé euh, puis on peut garder ces commentaires-là tout à fait anonymes ou nous écrire par courriel également sur les neurodivertissantes à commercialgmail.com. Donc, mmh,
1: n'hésitez pas. On aime pas. les
0: discussions. <rire> on aime jaser. Donc, sur ce, bonne semaine et euh, on se reparle bientôt. Bye. À bientôt! Bye-bye! Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.